0: Você está com a sensação de que viver em sociedade está cada dia mais difícil? Você se sente cobrada, cansada, desgastada, com a sua carga emocional lá no pé? Será que as crianças estão sofrendo esses impactos também? Recentemente aconteceu vários episódios de crianças humilhadas na internet, mães brigando pais discutindo a internet foi a razão dessa toxicidade? Vamos conversar sobre isso? Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
1: e Tatiana Tosi, coach para mulheres. Really?
0: Lembrando que, se você gosta do nosso
1: projeto e quer apoiar a Escola da Mãe Moderna, o nosso podcast tem um financiamento coletivo no Catarse, catarse.me Escola da Moderna. A partir de R$ 8 você já consegue contribuir e ajudar para o nosso projeto continuar existindo.
0: Olá, Tati. Olá a todos. Hoje o tema é meio complexo, porque ele não é um tema definido. Muitas coisas têm acontecendo, a gente vem discutindo, né, Tati, sobre essas angústias, sobre esse incômodo, sobre é, essa internet que está cada vez mais tóxica, como as crianças estão sofrendo com isso, como os adultos estão sofrendo com isso, grupos de mães, grupos de escola. Olha, realmente eu acho que a gente precisa conversar porque, como a gente sempre faz aqui, né, Tati? Se a gente não fala sobre isso, talvez outras mães que estejam se sentindo sobrecarregadas, que estejam se sentindo péssimas, elas vão se sentir inadequadas. Então, a gente tem que trazer a baila. A gente gosta aqui na Escola da mudar de trazer esse ponto. E vamos bater papo. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Teve alguns episódios recentes que a gente pode até comentar para ilustrar. Mas eu acho que é um tema um pouco mais amplo, que a gente pode ir falando sobre essa carga e refletir. Você acha que foi a internet, tá? Você acha que são as pessoas que não estão cuidando da saúde mental? O que você acha que está acontecendo com esse mundo doido? É, nem me fala,
1: Bárbara. Realmente é, é um tema bem complexo mesmo, mas é um reflexo do que está dentro do nosso coração. Eu acho que isso é o mais importante a gente trazer... Porque, como sempre, a gente traz temas que fazem parte da nossa vida. Então, de uns tempos para cá, eu também tenho me sentido dessa forma. Eu, a gente tava comentando aqui, né? Nos bastidores, que eu falei numa conversa com meu marido. Não me lembro qual era, no caso, do episódio específico que ele citou. Mas eu falei, nossa, eu tô ficando com medo de viver. De verdade, assim, né? Na, no mundo. Porque é, a gente ouve tanta história, tantas coisas bizarras que, de uma hora para outra, acontecem por razões tão pequenas que nos faz questionar, falou, meu Deus, né? como vai ser o nosso, o nosso futuro? Não aqui, né? a gente não quer passar uma mensagem negativa, né? nada disso, mas é, é trazer um pouco isso, esse questionamento, né? e falar, eu acho que a gente precisa falar, é importante a gente falar e ouvir algumas coisas, mesmo que incomodem, né? mesmo que sejam feridas. E, e isso, eu acredito, primeiro que assim, nós estamos completando 15 meses, praticamente, de pandemia, né? então
0: uhum. eu acho
1: que o mundo já estava doente, né? A gente já vinha num processo de doença, mas é aquela, aquela questão, acho que ninguém queria enxergar, de verdade, né? o que estava acontecendo. O problema ia sendo colocado embaixo do tapete, porque é, era vida corrida, era um monte de afazeres, era, enfim, a loucura do dia a dia, não às vezes não permitia o espaço para o olhar para essa doencinha que todo mundo estava vendo que estava acontecendo. Com a pandemia, não teve jeito nós fomos obrigados a parar tudo e olhar né? e os problemas vieram à tona de tudo, todos de uma vez assim de uma forma muito cruel em todos os sentidos tanto físico quanto mental então eu acho que uma das grandes razões para a gente estar tá sentindo esse incômodo principalmente eu creio que seja isso assim a pandemia que colocou trouxe isso à tona mas a internet tem muita responsabilidade também né no sentido da facilidade da comunicação tanto do, do que é bom para o que é ruim Acho que uma das grandes responsáveis por esse... Por, não é
0: responsável, eu
1: diria facilitadora do processo, a internet. Você eu não acha? concordo
0: com você, Tati. E eu acho que quando começou a pandemia, é, a gente comentou um pouquinho sobre isso, porque existiam alguns estudos que falavam sobre uma pandemia de saúde mental pós-pandemia do covid e a gente comentou, começou a conversar como hipótese, como algo que poderia acontecer, mas assim, eu imaginei que aconteceria, mas não tão breve, porque a gente ainda está na pandemia do Covid, claro, né? Vacinação avançando todo o processo, alguns países já estão abrindo, morte diminuindo, algum né, variante delta chegando enfim. A gente sabe que a pandemia está acontecendo. E as consequências da saúde mental, elas já estão aparecendo com uma força muito forte. Então, está me assustando também, o que eu posso é, dizer da minha experiência, é com as crianças que estão extremamente irritadas, crianças muito chorosas, crianças que vão de um polo para o outro, muita agressividade, muito choro, muita irritabilidade, os pais reclamando sobre o caos que está em casa, porque as crianças estão brigando muito, eles estão brigando muito, tudo está acontecendo, é, a internet está extremamente tóxica, os adolescentes não estão aguentando a pressão. Então, é, aconteceu daquele menino né, de 15 anos, 16 anos, acho que ele acabou se suicidando por um vídeo que viralizou né, uma outra menininha que resolveu ir de terno para o baile, é, e borboleta, é, gravata borboleta também sofreu bullying e aí aquilo se dissipou na internet, então assim o que está acontecendo eu acredito que as pessoas elas estão começando a perceber o quanto a saúde mental é frágil na verdade o quanto a gente realmente está adoecido e o quanto a gente precisa de ajuda porque o que que acontece quando eu estou muito machucado quando eu estou muito ferido, quando eu estou muito cansado, eu ataco o outro. Porque é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro do que eu olhar para mim e ver que eu estou machucada, que eu estou ferida e que eu tenho lados meus que são feios. Quando a gente descobre que a gente tem lados nossos que são feios, a gente fica com vergonha. Ou fica com vergonha e lida com isso, ou a gente projeta no outro. O que está acontecendo é que a gente coloca todo o nosso lado feio para fora como uma forma de revolta, como uma forma de não, mas eu estou protegendo os meus valores, a minha opinião, mas isso está de forma agressiva. Isso não é mais natural, não é a minha opinião com a sua opinião. é Eu vou destruir o que eu penso porque você está acabando sei lá com a minha vida qualquer coisa as coisas estão muito em ebulição O que eu tô sentindo é que as pessoas estão assim é, sem pele é como se tivessem extremamente vulneráveis e como qualquer animal vulnerável ataca para se defender então eu sinto que isso está acontecendo só que a proporção ela é gigantesca né que uma vez na internet a coisa toma, uma, uma proporção muito, muito intensa. Só mais um comentário, não sei se você viu, Tati, que viralizou uma moça que falou que engravidou do xamã, que é um cantor de rap, e assim, ela parece que ela descobriu a gravidez na hora do parto, e aí ela viu a criança, olhou para a cara da criança e falou não é, é do xamã que a gente teve uma relação sexual. Enfim, foi um caos. Foi foi direto no site da fofoca, revirou a vida desse desse homem, deixou ele doido, ele até se afastou das redes sociais para no dia seguinte ela mandar um áudio, na verdade, dizendo que ela não estava bem e que é mentira, na verdade, era uma mentira, que, que não era verdade. Mas, assim, primeiro é, destruiu a vida do cara, foi um caos emocionalmente. Imagina a tensão do que está acontecendo, de não saber, não saber quem era, o que estava acontecendo. É, e aí você diz que você não estava bem. Então, assim, cadê a responsabilidade daquilo que você faz, daquilo que você pensa, porque você destrói. Uma vida, você pode ali naquele momento, ele tá abalado emocionalmente, se afastou, mas assim, é, pessoas se matam por informações falsas. Eu acho que a coisa tá muito, muito complexa.
1: É de fato, não, eu não vi esse caso. Quando você começou a falar, engravidou do xamã, eu falei, meu Deus, como assim, né? Já pensei num xamã mesmo, falei, que inspiração <risos> é essa? Eu não conhecia esse rapper. É, eu não, também eu não conhecia,
0: Foi, comecei a conhecer na... por causa então, da polêmica.
1: É, então, não, eu não, de fato eu não conhecia, mas é isso que você tocou, assim, a responsabilidade, né, pelo, por um ato na internet, é algo muito... É, é muito sério, né? E que as pessoas não, não se dão muito conta. Aí você falando, eu fiquei pensando assim, né? A gente vai saber disso mais para frente, né? Porque, pensa, essa geração de, de crianças, adolescentes, eles estão. Essa é, o... é a realidade de vida deles, é o presente deles. Para nós, isso. A gente já lá atrás cantava bola, então é meio que um futuro, crônica da morte anunciada, né? Isso uhum. que a gente está vivendo. Para eles, não. Isso é, o... é a vida. Essa é a vida, né? Então será que essa próxima, é, que essa geração, será que quando eles forem adultos e quando eles estiverem, por exemplo, no nosso lugar, né, na nossa idade, será que eles vão, como eles vão estar emocionalmente? Será que eles vão estar mais fragilizados ou não vou dizer mais fortalecidos, mas mais calejados para esse tipo de situação? Me veio agora esse questionamento também, né? É, como a gente, embora eu sei que de vez em quando eu, eu tem uma coisa meio poliana, né? Eu falo, ah, cadê o lado bom da coisa? Cadê uhum. o lado positivo? Mas eu fiquei pensando agora, né? Me veio isso. Será que o que de bom? Porque sempre tem, né? Tudo tem o um lado bom. Mas o que que de bom vai vai permanecer? Ou isso que tem acontecido agora vai levantar, né? Vai, enfim, vai ser é, como consequência, né? O que que poderia vir de de um lado positivo para essa para essa geração? Uma outra, você falou em né, questão da violência. Uma outra, um outro caso, assim, que eu sempre... Uma pessoa, na verdade, que eu me pergunto muito, é a Luísa Sonza. Uhum. Meu Deus, essa menina, eu não sei o que, que acontece com ela, né? Porque ela é uma guerreira. Cada coisa que ela faz, cada passo que ela dá, é, vira um evento, né? Sim. Na internet. É uma coisa... E ela é agredida, e ela sai da rede social, daí ela volta. Aí, por isso que eu, por isso que eu pensei, exatamente por isso. Falei, como isso vai ser o presente deles e vai ser a vida como é que eles vão aprender vai ter que aprender a lidar né? a ponto de não chegar no, no extremo do suicídio agora como é que, que a gente chega nesse ponto é como que a gente consegue é, preparar ou enfim ou minimizar os impactos para uma, uma uma criança um adolescente eu me pergunto isso será que é se a gente postergar um pouco esse ou, ou não deixar que eles Tão intensamente se envolvam, eu não sei que tipo de, né, de postura que a gente teria que fazer como pais para tentar é, evitar ou para fortalecer mais essas, essas crianças para quando, quer dizer, no caso, se isso acontecer, porque pode acontecer, né? Com qualquer um, pode acontecer. Então, como é que, como é que, como é que se lida com isso? Né? Você ensina, se é possível ensinar para alguém como lidar com esse tipo de situação.
0: Sim, olha, na minha opinião, Tati, é, só vai fortalecer essa nova geração se isso for lidado da maneira correta. Para mim, não existe essa coisa de ai, apanha, né, toma, apanha no sentido até emocional, né, fica ali apanhando, toma porrada, toma porrada e aí vai se fortalecer. Não, não tem uma correlação com a outra se isso não for digerido, se isso não for olhado, se isso não for discutido, se as escolas não tiverem uma pauta semanal para falar sobre o assunto, para falar sobre fake news, para falar sobre haters, para falar sobre... Como, como se posicionar na internet, se a gente não discutir isso até cansar, se a gente não digerir, se a gente fingir que não está acontecendo, essa nova geração não vai ser fortalecida por isso. O que eu tenho percebido ali na minha prática clínica são crianças que estão fragilizadas, não são crianças que estão fortalecidas, são crianças que estão inseguras, são crianças que estão acuadas, são crianças que estão agressivas, são crianças que estão lidando conforme é possível. Então, ou a gente encara isso como um problema, e aí um problema social onde todo mundo precisa estar envolvido, onde todo mundo precisa falar sobre o assunto, onde a gente precisa sentar, onde a gente precisa falar sobre isso, não precisa estar tá acontecendo com o filho de vocês, não precisa estar tá acontecendo naquele momento, mas eu acredito que a gente precisa dialogar, o que, que você pensa sobre isso, ou está acontecendo isso, a internet tem isso, o que, que você acha? Falar, falar, falar sobre os assuntos, porque tem as trends no TikTok, então assim, os assuntos que estão no ar e aquilo que a gente tem que falar, a gente tem que estar tá, é, antenada, a gente tem que estar... Tá... É, em destaque e aí assim o que viraliza são as coisas que são ruins dificilmente claro viraliza coisas boas viraliza aquela menininha fofa da Alice que tem dois anos e fala palavras difíceis então viraliza coisas fofas também mas a maioria são as tragédias são as fofocas e aí o que qual é o recado que passa na cabeça desses jovens de que eu preciso é, expor coisas ruins, eu não sei, me preocupa muito, a minha opinião é que eu não acredito que sofrer isso constantemente fortalece, concordo com você, esse caso da Luísa Souza me preocupa muito, é, por mais que goste, não goste, não importa, a gente não pode tratar o ser humano como lixo, a minha opinião é que as pessoas estão projetando essa sombra, sabe? O nosso lado feio eu coloco no outro, porque é muito mais fácil eu dizer que ela tem todos os defeitos do mundo e eu não tenho, do que eu olhar para o meu defeito. Então, assim, é, cada vez menos eu tenho vontade de expor coisas na internet a não ser profissional, cada vez menos, assim. Eu acho que isso vai desmotivando, porque as pessoas elas não estão prontas para partilhar. Eu acredito que falta um preparo. Eu não sei, acho que essa é a minha opinião.
1: E você acha, agora, o que, que você acha, assim, que eu vi sua opinião? É, se uma criança, né, vamos imaginar, óbvio, crescer longe das redes sociais, né? da internet, tecnologia, não acontece. Mas a gente também, enquanto, até um certo tempo, você consegue blindar, né? Uma criança, até a gente, se a gente quiser se blindar, a gente sai das redes sociais, a gente não acompanha mais nada e você, supostamente, não, não tem... Você não lê, não está né, conectado com esse tipo de... Essa coisa tóxica que você comentou. Será que se a gente tentar blindar um pouco né, uma criança e até mostrar outros tipos de interesse para um jovem, para que ele não fique tão... Como a gente já falou certa vez, eu acho que... Num post lá atrás, a gente comentou sobre jovens, que estava uma tendência entre jovens, era uma pesquisa que não estavam na internet. Uhum. E como será que, que esses jovens cresceriam, né? Como será que esses... É, será que isso teria um efeito um pouco mais positivo? Ou será que, de repente, daí, se acontecesse alguma coisa, por eles estarem... O, o oposto do que a gente estava falando, por eles, justamente, não terem sofrido nada semelhante, se acontece... Será que é um caminho tentar blindar um pouco ou proteger um pouco nesse sentido?
0: Eu acho, Tati, que a blindagem não é sobre a tecnologia. Eu acho que a blindagem precisa ser sobre as redes sociais. Isso eu sou super a favor. E isso não prejudica em nada o desenvolvimento da criança. Eu acho que só ajuda, porque ela não vai ficar sem saber o que, o que é uma tecnologia ou usar isso para o melhor. Mas rede social tem se mostrado cada vez mais perigosa. Então, assim, quanto mais você puder postergar o seu filho de ter acesso à rede social, de ter um perfil próprio, de se expor ou de produzir algum conteúdo melhor. Então, eu sou super a favor é, em bloquear no sentido de postergar mesmo o acesso às redes sociais, não à tecnologia. A tecnologia, eu acho que sim, precisa estudar, programação é ótimo, é, dá para fazer várias coisas legais na internet, mas rede social não é lugar de criança. E isso tem se provado cada vez mais. E muitos adultos não aguentam o tranco, criança não tem o processamento cerebral, não tem maturidade, não aguenta. E, e até, assim, a gente precisa ser bem claro, é, não foi feito para criança. Então, assim, você precisa mentir a sua idade para você ter um perfil. Então, assim, a gente precisa entender, e eu sou super a favor do, do, de postergar as redes sociais, porque eu acho que isso, sim, é muito, muito tóxico e não prejudica o desenvolvimento. E eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente se comunica. Perfeito.
1: Acho que a gente deu alguns insights, né? A gente conseguiu dar algumas dicas e trazer aí algum, uma luz para uma temática que está tão pertinente, tá, está tão inserida no nosso, no nosso dia a dia. É, acho que valeu pela, pela, pelo bate-papo mesmo com, na temática, né? que é super importante. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma e que vocês também possam refletir sobre, sobre isso. Se quiserem mandar sugestões uh, em relação a esse tema, falar mesmo o que vocês estão pensando, sentindo e compartilhar com a gente as opiniões, justamente para que a gente possa trazer mais esse o que o que está na cabecinha de vocês aí, né? O que está é aquilo que bate, reverbera. Será que está certo? Será que não está? Será que eu devo? Será que eu não devo? A gente gosta de, de discutir, né? De falar sobre isso, de trazer é, à tona e trazer aquilo que a gente está pensando a respeito. Conecte com a gente através do e-mail contato moderna.com.br e nós temos um site com todos os episódios é, postados, para que se você quiser acompanhar além das plataformas de podcast. Até o próximo episódio.